0: Vous êtes sur RTL. RTL,
1: 14h, 15h30, c'est le bon dimanche. Show.
2: Ah bah ben, j'avais oublié que c'était une soirée déguisée. J'avais oublié que t'étais si drôle. <rire> ah, tu peux mettre attention sur le bras, tu pourras faire le service.
1: <rire> Et le César du meilleur second rôle masculin est attribué à Guillaume de Tonquédec dans le prénom boniste solitaire et malmené par ses amis au cours d'une soirée où l'un d'eux sème le trouble
3: en révélant le prénom qu'il veut donner à son enfant Annette, Il reprenait le rôle qu'il avait créé sur scène à Édouard
2: Sept dans la pièce de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière. Qu'est-ce que tu as mis dedans, bah, le, le vin que t'as apporté, puis on comme d'hab, orange, cannelle, sucre. Quel vin t'as pris bah, Le vin, là, dans, dans la cuisine. T'as pas pris le château Pétrus.
3: Quand je la caresse et que j'ai peur de l'aimer
2: ça c'est un pronon 3ème je te quenne dans ma Benz. stade fais pas si fais pas ça bien ici mes doigts là alors je vous rassure tout de suite chers amis comme vous j'adore ce hobby qu'est le théâtre c'est heureux euh, oui enfin euh, seulement euh, ce qui me chiffonne avec tout votre tralala -la, là c'est la faible rentabilité
0: c'est quelque part en France on a d'une rime à
3: je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche après-midi sur RTL. Merci de retrouver votre bon dimanche chaud. On va être ensemble jusqu'à 15h30. Et je suis ravi de partager ce moment avec notre invité, Guillaume de Tonquedec. Bonjour Guillaume. Bonjour Bruno. Et merci, merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi. On va parler d'un film qui va sortir ce 22 février qui s'appelle Arrête avec tes mensonges qui est l'adaptation d'un livre de, de Besson qui, euh, qui, voilà, qui m'a bouleversé, on a adoré ce film on va en parler pendant une heure et demie mais avant, on a une petite habitude, cher Guillaume c'est qu'on demande à des personnes qui vous connaissent bien, voire très bien, de vous présenter ou plutôt, des personnes qui nous disent ce que vous représentez pour elles, et on a posé cette question, mais pour vous, c'est qui Guillaume de Tonquedec à Philippe Besson, et ça tombe bien c'est lui qui a écrit le livre Arrête avec tes mensonges,
0: voici la réponse de Philippe Bonjour, c'est Philippe Besson alors pour moi Guillaume ton Québec, ben c'est euh, l'interprète idéal. Dans Arrête tes mensonges, qui propose c'est tout bonnement euh, plus vrai que la vérité elle-même. Une telle justesse, c'est à la fois euh, déroutant et admirable. Et puis accessoirement, mais bien sûr c'est pas accessoire, Guillaume, c'est une magnifique rencontre. Et il y en a pas tant que ça dans une vie.
2: Ouais, je, je, vais, je vais commencer par pleurer un hein, dimanche après-midi. <rire> Merci, c'est sympa, c'est sympa, Bruno et c'est super, euh, Philippe. Parce que... Il y a une
3: incarnation du personnage du roman qui est, qui est, qui est, qui est assez dingue. On va, on va parler du pitch de, de ce roman. Vous jouez le rôle de Stéphane Belcourt, qui, qui est un auteur qui a accepté de parrainer le bicentenaire d'une marque de cognac dont vous retournez en Charente. C'est La Patrie, d'ailleurs, de, de Philippe Besson. Et puis, et puis en, retournant, en retournant dans cette région, euh, vous revient en pleine face votre, votre premier amour, un amour adolescent. Vous aviez 17 ans. C'est cette première histoire d'amour il vous revient en, en pleine face via le fils de ce garçon dont, euh, dont vous étiez amoureux. En gros, si on doit pitcher à peu près, on est sur ça.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'histoire vraie de Philippe Besson, en fait. Euh, ça s'appelle Arrête avec tes mensonges parce que Philippe, quand il s'est mis à écrire, à inventer des histoires, ça paniquait sa mère parce qu'il lui racontait des horreurs assez souvent. Puis il a beaucoup, beaucoup d'humour et beaucoup d'imagination. Et donc quand il faisait ça, sa mère lui disait :« Mais écoute, arrête avec tes mensonges. Mmh. » Donc en quatrième de couverture de son bouquin, il a dit pour une fois, je vais dire la vérité. Et il s'est mis à nu. Euh, en racontant comment il est tombé amoureux fou d'un de ses copains de lycée à 17 ans, en Charente donc petite ville de province, Barbésieux mmh. dans les années 80 il faut savoir que l'homosexualité était encore passible de, de peine en France jusqu'en 82 et que l'homosexualité a été rayée des maladies mentales par l'Organisation Mondiale de la Santé l'OMS en 1992 ouais. donc vous voyez là, le genre de, de, de pression qu'il peut y avoir, et son amoureux lui euh, n'assume pas cette, euh, cette, cette passion et surtout son homosexualité et il va disparaître, totalement disparaître à l'époque il n'y a pas les portables etc très difficile de retrouver les gens et euh, des années plus tard Besson qui lui n'a jamais réussi à construire sa vie amoureuse euh, pleinement parce que pour lui amour rimait avec abandon mm -hmm. à cause de cette première histoire d'amour euh, dont il garde la blessure il va tomber sur, sur le fils de son amour de jeunesse et il va comprendre que c'est lui et euh, il va comprendre surtout que son amour de jeunesse n'a pas arrêté là sa vie, qu'il a eu une, un amour avec une femme. Mmh. Et, euh, et tout d'un coup, cet amour de jeunesse, ce, 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 ce personnage magnifiquement interprété par Victor Belmondo, lui demande des comptes et lui dit « Mais qui est, qui est mon père ?» Qui est mon père Parce que <rire> lui est... un tes en fait, le père, il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais expliqué à personne. Il n'a jamais expliqué à personne. Et le, le fils a bien compris qu'il y avait un lien entre ces deux hommes-là. Mais comment peut euh, réagir ce, le, Philippe Besson à qui mmh. c'est arrivé Comment il peut dire ce, ce, qui était euh, votre père sans parler immédiatement d'intimité et d'homosexualité donc euh, Et d'une partie euh, énorme, de, la, de, 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 de le secret hein, ouais. de, de, de la vie de ce, de ce personnage. Oui,
3: le, poids de, le <rire> poids de ce secret. Alors vous parliez de Victor Belmondo qui euh, joue donc euh, le, le fils euh, de votre amoureux euh, dans le film. Euh, Victor Belmondo qui a répondu à cette question. Ah. Pour vous, c'est qui Guillaume de Tonquédec ah.
2: Bonjour, c'est euh, Victor Belmondo. Alors pour moi, Guillaume de Tonquédec, c'est quelqu'un qui a les mêmes qualités en tant qu'homme et en tant qu'acteur, c'est-à-dire une grande générosité, une immense bienveillance, c'est un soleil, c'est quelqu'un qui a une grande, grande, grande capacité d'écoute, une grande écoute de l'autre et qui est très porté sur l'autre, ce qui est pour moi une grande qualité évidemment d'acteur mais aussi d'homme. Voilà, c'est la
0: joie de vivre Guillaume pour moi.
3: Alors, je voudrais dire quand même quelque chose concernant Victor Belmondo. Évidemment, il a le nom de famille de son grand-père. Il est bluffant dans le film. Et surtout, il y a certains axes de caméra
2: où, euh, et vous avez dû vous faire la, la
3: même réflexion, on voit Jean-Paul Belmondo jeune.
2: Oui, euh, c'est vrai. Et en même temps, il a une, euh, une chose qui est très à lui, euh, très particulière. Je pense qu'avec ce film... Euh, parce qu'évidemment, on ne va pas se mentir, un, un patronyme comme ça, ça permet d'ouvrir des portes. Oui, mais ce n'est pas mais, facile à porter mais, non mais plus. Mais ce n'est pas facile à porter, je le sais, pour l'avoir ouais. côtoyé... Euh, Intimement parce que dans un tournage et surtout dans ce qu'on avait à jouer, on s'est beaucoup approché. je peux même dire qu'on est devenu amis d'ailleurs. Mmh. Et euh, je le vois, c'est pas évident de, de, de porter ce patronyme aux, aux yeux du public, surtout que Jean-Paul Belmondo est mort il n'y a pas très longtemps, donc d'un coup il est revenu dans l'actualité euh, d'une malheureuse façon, si j'ose dire. Euh, et, et Victor, lui, il est euh, extrêmement reconnaissant de, de, de ça, de, de ce que lui ont légué son grand-père et son père, d'ailleurs. Il a quelque chose qui est très à lui. Je pense qu'avec ce film, ce qu'il ose faire dans ce film, j'espère je, qu'il va se faire un prénom. voilà. Parce que j'adore je je, 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 Victor. Quoi. Je trouve que c'est quelqu'un de très élégant. Et, et justement, il peut paraître fort comme ça. Il est grand, il est, il est beau, il a ce truc comme ça. Euh, mais j'ai découvert quelqu'un de fragile. Voilà, ça, ça me plaît. Ça me plaît parce que quelqu'un qui, qui est fragile mais qui, qui ne le montre pas trop, qui a beaucoup de pudeur aussi... Ça, ça, me, ça me plaît, donc j'espère que tu vas te faire un prénom Victor, enfin c'est même sûr
3: euh, je pense aussi, alors on, dans la petite présentation au départ on a entendu euh, des extraits euh, de films ou de séries vous concernant, et notamment Fais pas ci, euh, fais pas ça euh, dans Fais pas ci, fais pas ça, vous aviez deux confrères qui ont également voulu répondre à cette question pour vous, c'est qui euh, Guillaume de Tonquédec on va commencer avec Valérie Bonneton
1: Bonjour, alors c'est Valérie Bonneton pour moi Guillaume de Tonquédec c'est euh, l'ode à la joie c'est l'ode à la vie je ne connais personne qui ait croisé Guillaume et qui ne l'apprécie
4: pas. Ou alors, des grincheux qui n'aiment ni la mer, ni le soleil.
3: A bientôt. Magnifique. Donc ça, c'est pour Magnifique. Valérie. Bah, et donc, on a posé ouais. la même question
0: à Bruno Salomon. Ah. Bonjour, c'est Bruno Salomon. Alors, pour moi, Guillaume de Tonquédec, c'est la grande classe. C'est un homme élégant distingué, raffiné. Mais il peut aussi vous placer une bonne galéjade bien salace au moment où vous y attendez le
3: moins. Hein, ça, c'est son truc. Hein. Mais avant tout, c'est un être humain formidable. Ça C'est
0: important de le préciser. C'est un partenaire généreux, précis, toujours de bonne humeur. Et c'est un grand acteur. Il est capable de tout jouer. Il peut émouvoir, il peut faire rire. Et il est même capable de chanter, déguisé en crapaud à côté d'une méduse. Et ça, il y a peu de gens qui l'ont fait dans leur carrière.
2: I love you, Guillaume. Ouais. Oh bah, je les adore tous les deux. Tu parles neuf 9 saisons, 10 années. Ouais. C'est ces deux, voilà, ces deux acteurs extraordinairement différents. C'est marrant parce que euh, Bruno, il vient du One Man, ouais. l'école de, de la rue. Quoi. Enfin, je, voilà, il faut réagir à, à ce que va faire le public. On ne sait jamais ce qu'il va faire. Euh, les nous c'est nous avec, avec euh, du jardin hein. mmh. et puis Valérie et moi on vient du conservatoire de Paris, mmh. euh, donc l'école plus classique le texte etc, donc euh, c'est vrai que de temps en temps il y avait des heures sur la façon de travailler sur le plateau de, de fait pas ci. et finalement c'était d'une richesse incroyable parce que quand tout ça réussissait à s'accorder ça donnait, bah, ça donnait fait pas ci, fais pas ça quoi. ça donnait euh, quelque chose de très ouais, d'unique de de, et puis les deux pour moi Valérie euh, j'ai tendance, je, je lui disais souvent, t'es étais, Villeré au féminin. C'est des acteurs. Valérie, c'est une actrice justement rare. Moi, ce que j'aime bien chez les acteurs, chez les acteurs que j'aime, et là, c'est ces deux copains-là, c'est de ne pas savoir ce qu'ils vont faire. Mmh. Non pas parce que c'est paniquant, mais au contraire de me dire bah, allons-y, on ouais. y va. Et, euh, et tout d'un coup, il sort un truc. Je me souviens de Valérie qui, euh, dans la première saison réalisée par euh, Pascal et écrite par Anja Ferry, elle, elle doit euh, parler de la rentrée des classes et dire que ça la touche beaucoup, la rentrée des classes, que, parce que ça lui rappelle sa propre rentrée des classes quand elle amène ses enfants en, en cours. Et on, on, on règle la scène, on règle le cadre avec Pascal Chomeil et tout. Puis moi, j'attendais, parce que je devais passer après, mmh. j'étais derrière, euh, et je regarde Valérie jouer, et elle fait, ben, moi, euh, la rentrée des classes, puis elle s'arrête, et elle a les larmes qui montent aux yeux. Ce n'est pas du tout Prévu. fait dans la... Dans la répétition, elle dit « mais ça me rappelle des souvenirs ». Elle elle est, a, ex, a explosé de rire, mais tellement bouleversante en même temps. C'est ça Valérie Bonneton. Quoi. Écoutez, je pense qu'on ne pouvait pas mieux commencer cette émission. C'est Guillaume de Tonquédet
3: qui fait son Bon Dimanche chaud sur RTL. On parle du film « Arrête avec tes mensonges » qui va sortir ce 22 février. A tout de suite sur RTL. Le
1: Bon Dimanche chaud, c'est l'émission préférée de Céline Dion.
3: Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute Le Bon Dimanche chaud.
1: Exactement ce que je disais.
3: Bruno Guillon jusqu'à 15h30 sur RTL. Et Guillaume de Tonquena qui fait son Bon Dimanche chaud sur RTL, il est le héros du film Arrête avec tes mensonges. C'est l'adaptation du, euh, du livre de Philippe Besson. D'ailleurs, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous aviez lu le
2: livre au moment où euh, Olivier Payon vous a contacté pour jouer euh, le rôle Non, j'avais pas lu le livre. Par contre, j'ai un copain qui m'avait raconté l'histoire du livre. Et j'avais été euh, très touché, je me suis dit « mais quelle belle histoire, euh, quel beau personnage au pluriel, parce qu'il y a vraiment des, des, des personnages multiples très intéressants, et quel beau personnage celui de Philippe Besson. Euh, quelle générosité aussi de faire part de son histoire comme ça. Il y a, il y a un acte comme ça d'abandon de, de son histoire pour rendre hommage à un disparu qu'il a follement aimé. Je trouve l'idée moi me, me bouleverse. Il a dit « je ne veux pas que ce soit une vie gâchée, que ce soit une vie passée sous silence, que ce soit une vie pour rien, donc je vais écrire pour lui rendre hommage. » J'avais pas lu le bouquin, mais j'avais été donc très touché par l'histoire. Et sans mentir, quelques jours après, ouais. Olivier Payon m'envoie le scénario qu'il a tiré du bouquin, que ouais. je dévore, que j'adore. Je rencontre Olivier, je lui dis oui. Et euh, je rencontre aussi, je lis du coup le, le bouquin ouais. pour compléter ma connaissance de l'histoire. Je rencontre Besson parce que je dis c'est quand même. Le con d'avoir l'auteur le, le, qui a écrit ce roman et puis surtout l'être humain à qui cette histoire est arrivée. Je veux, voilà, je vais le jouer, j'aimerais pouvoir le rencontrer. Mmh. Et euh, cette rencontre se fait, il me propose qu'on se voit au Café Beaubourg, qui est un lieu très important dans le livre euh, et dans la vie de Besson d'ailleurs. Donc j'étais touché qu'il me donne rendez-vous là. Je suis arrivé avec une feuille noircie de questions, on est resté une heure et demie tous les deux. C'était euh, très touchant, très direct et très bouleversant. Je lui ai même dit, si vous ne voulez pas répondre à mes questions, je, euh, ouais. je comprendrai très bien, il n'y a pas de problème. Non. Mais si c'est, si, allez-y, allez-y, il n'y a pas de problème, j'assume. Et du coup, j'ai eu une des premières. La première clé qu'il m'a donnée, c'est celle-là, dans sa réponse. C'est quelqu'un d'extrêmement direct. Je me suis dit, il y a quelque chose voilà, d'assumé qui me, qui me touche aussi. Et, et du coup, voilà, je, je, c'est vraiment un. Peut-être que les étoiles sont alignées, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Mais c'est vrai que le film, euh, le film
3: part de manière très frontale de l'homosexualité euh, et de l'évolution des mentalités, puisque vous le disiez, cette histoire d'amour, euh, on suit en parallèle cette histoire d'amour qui se passe dans les, années, dans les années 80, à un moment où il n'était pas facile, euh, si tant est que ce le soit plus, d'ailleurs aujourd'hui dans certaines régions et notamment celle où se passe le film Cognac pour être originaire de, de Charente et de Charente-Maritime. Euh, Ce n'est pas toujours évident de pouvoir annoncer à sa famille euh, qu'on est gay. Euh,
2: dès la lecture du scénario, c'est un sujet qui vous a touché, Guillaume Besson, il dit une chose très belle, il dit « Je ne pensais pas que mon histoire d'amour adolescente allait intéresser autant de gens. » Parce qu'il faut savoir que le livre est un immense succès de librairie en France et à l'étranger. Et il a dit « Plus je suis allé au, à, à l'intime, plus j'ai touché l'universel. » Je trouve mmh. que c'est une phrase magnifique parce que ce film, pour le, on a fait à peu près 60 présentations en tournée, on est donc tombé sur des publics extraordinairement divers, et de tous âges et de tous horizons, y compris politiques, euh, de gens qui pouvaient être un peu voilà, loin de ce sujet, pour ne pas dire plus, qui sont sortis bouleversés. Et là, je me suis dit, ouais, il se passe quelque chose avec ce film euh, de, de, de très fort. Et, euh, et, et ça, ça, ça confirmait cette première impression que j'ai eue quand j'ai lu le, le bouquin, quand j'ai découvert moi-même le film, parce que ça parle de... Comment on peut réussir nous-mêmes à rater notre vie mmh. En n'assumant pas qui on est, quel que soit ce, ce, ce que l'on est. Euh, finalement, ça peut être aussi une histoire de, de, de religion, d'un de, de, métier qu'on aurait voulu faire, d'amour, d'amitié, euh, de couleur de peau, tout ce qu'on veut. Quoi. On, on trimballe tous comme ça un, un secret ou un truc qu'on n'a pas osé vivre Ou qu'on n'ose pas totalement vivre Là c'est l'homosexualité mais ça pourrait être autre chose Et donc il a réussi à atteindre l'universel En écrivant ça, Besson
3: Alors on suit en parallèle J'allais dire votre jeunesse mais la jeunesse de, de Philippe Besson Et donc cet amour à 17 ans Mais justement, on s'est imaginé euh, Cher Guillaume, comment était Le jeune Guillaume de Ton Québec Donc je vais poser des questions en rapport avec votre adolescence ah, bien, oui. vous, me vous me répondez en, euh, en toute justesse et avec vos souvenirs euh, La chanson que vous écoutiez, Ado et dont vous vous souvenez encore par cœur aujourd'hui, Guillaume, c'est laquelle C'est une chanson euh, qui, qui a marqué votre adolescence. Oh,
2: il y en a, a, a tellement. Il y a Life on Mars de Bowie. Ouais. Bon, parce que j'étais bouleversé par les, les paroles et le, le, le la, la, la voix de, de, de David Bowie. De, de Bowie, Il y a la découverte de Don't Stop It Now de, de Queen que j'entends pour la première fois sur un sur un disque comme ça. Alors c'est un déchaînement musical et intérieur. La chanson de Véronique Sanson, Amoureuse, ouais. qui, que me fait écouter un copain, justement, qui lui, euh, malheureusement, il, il a disparu maintenant, était homosexuel et me parlait de sa vie. Et quand il me fait, Pour me faire comprendre ce qu'il ressent, il me fait écouter Amoureuse de, de, de Sanson. Et je dois dire, c'est lui qui m'a fait découvrir et aimer, voire adorer euh, hein. Sanson, que j'écoute toujours aujourd'hui, parce qu'elle accompagne euh, ce que ce copain a, a disparu maintenant d'une forme de sclérose en plaques, disons. Et euh, je ne peux pas écouter Sanson sans penser, euh, sans penser à lui. À tous ses souvenirs, euh, donc euh, et puis beaucoup d'autres souvenirs autour de, de ses chansons. À elle, tout l'ensemble de ça, voilà. On va dire Véronique Sanson, elle, ouais, l'ensemble de, de ses chansons. Ouais, bien Très sûr. bien. C'est quoi le <coughs>
3: premier livre que vous avez lu en étant ado, Guillaume, et qui vous a marqué à vie
2: C'est un livre qu'on m'a obligé à lire qui s'appelle euh, Le désert des tartares de Dino Busati. Mmh. C'était au lycée, je crois. Et euh, je me dis, c'est quoi cette histoire de ce mec qui veut faire la guerre, qui veut devenir. Euh, le lieutenant euh, Drogo, je crois qu'il s'appelle, et qui veut absolument faire la guerre, etc. Et qui euh, passe toutes les étapes, mais ne va jamais au front. Et quand enfin la guerre va arriver, si c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour lui, euh, il est tombé malade, il est un peu vieillissant, et il va mourir avant de pouvoir enfin livrer un combat. Euh, et au départ, je me dis, mais ça ne m'intéresse vraiment pas du tout, cette histoire-là. <rire> il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais en train de me poser des questions sur ma vocation. Est-ce que je veux, j'ai qu'une envie, c'est de devenir comédien, mais est-ce que je vais oser, quoi ouais. Et j'ai l'impression que Dino Buzzati me faisait Eh, hey, t'as ouais. vu mon gars, il est passé à côté de sa vie. Ouais. Un peu comme le héros d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement de, de, ça en fait. Ouais. Vas-y, vas-y, sois comédien quoi. Oui, parce que c'est ça, Thomas, dans le film <coughs> qui est donc l'amoureux de, de votre personnage,
3: ouais. lui à 17 ans, il est persuadé que, que Stéphane, que vous interprétez, sera un jour euh, un écrivain parce qu'il arrive à mettre des mots autour des histoires et dès ouais. le départ, euh, il lui dit « Vas-y, toi, euh, toi, je sais que tu vas réussir à le faire.
2: » C'est marrant euh, ce que vous disiez ça, Bruno, parce qu'en fait, je m'aperçois que moi, je pourrais être les deux personnages du film, d'un certain point de vue. Je pourrais être celui ouais. qui a assumé, qui est devenu comédien, hum. et puis celui qui a peut-être failli passer à côté de sa vie comme Thomas Andrieux et euh, a raté sa vie au point de peut-être euh, sombrer dans le silence et que ce silence devienne euh, mortel, c'est hum. ce qui arrive dans, dans, dans le film. Et je, je, je pense que c'est pour ça que ce film touche tellement les gens, c'est qu'on peut se reconnaître dans les deux personnages. Exactement. Et du coup, on sort du film en se disant ouais, ouais, en fait, il faut, euh, il, il faut, il faut s'assumer. Oui, d'ailleurs que par rapport à sa sexualité, mais vivre sa vie sûr. en fait. Il faut vie. Faire le choix de vivre sa vie. Oui. Et, puis, et puis, je, je peux dire aussi que c'est rare de sortir d'une salle de cinéma et de se dire attends, euh, ok, déjà je vais euh, retrouver mes esprits, mmh. c'est une belle phrase, et je vais passer enfin ce coup de fil que je repousse depuis des années. Ouais. C'est magnifique quoi. Guillaume, quand vous étiez ado, c'était quoi votre surnom auprès de vos potes euh, Alors beaucoup dans ma famille, on m'appelle euh, Willy, ouais. qui est un diminutif de, de William, puisque Guillaume en anglais c'est William. Donc je suis pas mal appelé Willy. Et sinon, attends, il y en a. Qu'est-ce qu'on m'appelle euh... Je ne suis pas très rapide des fois, c'était pas un surnom très gentil. On m'appelait la larve, voire, voire la larve humaine. C'est un de mes enfants. voilà Merci à Maurice, et, euh, que vous connaissez. Ouais. Et, euh, parce que dès, dès que je visite un, un, un musée, par exemple, je peux tomber en extase devant un tableau rester vraiment cinq minutes devant. Comme s'il y avait un échange entre le peintre et moi-même. Ouais. Ce qui n'est pas, pas faux, parce que je me laisse à imprégner du truc. Et là, mais, les gens qui sont avec moi, ils sont déjà au dixième tableau. Ils me disent Hé hey, Oh, oh. <rire> Donc, voilà, voilà. Et enfin, Ado, vous saviez ce que
3: vous vouliez faire plus tard Vous disiez oui, vous disiez tout à l'heure, à quel âge vous avez eu le déclic de tiens ouais, je voudrais
2: être, je voudrais
3: être comédien. Alors, un
2: dimanche matin, à, à, en écoutant le Bon Dimanche. qui <rire> euh, <rire> était déjà en germe. Euh, à l'époque, non, c'était depuis de l'âge de 10 ans, mais j'étais hyper timide, donc jamais je n'osais pousser la porte d'un cours. Et euh, c'est une prof de français qui a fait venir une prof de théâtre euh, au, au, au collège. J'ai pu enfin suivre ce premier cours de théâtre. J'ai l'impression de décoller du sol. Mais vraiment sincèrement, je me souviens très bien de cette sensation physique. Pour le coup, c'était un mercredi matin à 9h, en fait, je m'en mmh. souviens. Et, euh, et j'ai suivi cette prof Colette Aubon en dehors de, du collège pour, pour suivre mon premier cours et ça n'a pas, pas varié. Je sais que sinon, j'adore la pédagogie, j'aurais adoré être, il euh, n'y a pas de mot pour ça, puéricultrice, il n'y a pas de mot au masculin, je crois. C'est-à-dire ceux qui s'occupent des, des enfants à la maternelle, c'est ouais. un moment de la vie que je trouve fascinant. J'aurais pu enseigner, ouais, j'adorais être prof, d'ailleurs, je, je le fais de temps en temps, mais pas assez souvent. Prof de théâtre, ouais, Transmettre, en fait. Ça, ça me, ça me passionne. Parce que aussi, c'est un cadeau de la vie qui m'est arrivé, cette prof de théâtre, Françoise Gaillard, qui est devenue une amie. On peut devenir ami avec ses profs. Écoutez bien, les, les ados qui... En oh, on qui peut même se marier avec ses profs. Hein. On Il y a peut une... même se marier avec ses profs. Il y a des, des, des précédents Il y a célèbres. des précédents aussi, inconnus. <rire> et, et, voilà. et, et du coup, euh, oui, je, je, comment dire, je, je rends hommage à, à, à ses profs parce qu'ils peuvent changer une vie. Il faut savoir dire merci aussi. Quoi. Alors, Alors, vous parliez de transmission... C'est bien,
3: j'espère que d'ici à 15h30 on va vous, vous transmettre cette envie d'aller voir ce film que nous on a adoré qui s'appelle Arrête avec tes mensonges qui va sortir le 22 février et pour en parler c'est Guillaume de ton Québec qui fait son bon dimanche chaud sur RTL A tout de suite
1: RTL Le Dalai Lama a dit sème un acte tu récolteras une habitude et il a ajouté « Mais avant, écoute Bruno Guillon sur RTL. » Et puis il a repris un peu de céleri rémoulade. Jusqu'à 15h30, Bruno
3: Guillon sur RTL. Arrête avec tes mensonges, c'est le film d'Olivier payon qui sort ce 22 février avec Guillaume de Tonquédec. L'adaptation du roman de Philippe Besson, ce n'est pas d'ailleurs la première fois que Philippe Besson est adapté au cinéma. Il avait été adapté par, par, par chiro je crois, ouais. sur son frère, sur son frère euh, ouais. qui a eu beaucoup de prix. On souhaite également le même parcours à ce, à ce film-là. Vous stressez toujours un peu avant une sortie de film ou pas Est-ce que vous dites à Thierry, est-ce qu'il va trouver
2: son public Oui, parce que... <coughs> D'abord parce que nous, le travail est terminé. Contrairement au théâtre, on peut défendre la pièce tous les soirs et puis voilà, se, se remettre en question et y aller. Au, au cinéma, le travail, il est terminé. En l'occurrence, euh, je pense que c'est un des plus beaux films auxquels euh, il m'était donné de participer, honnêtement. Peut-être le plus beau rôle qu'on m'ait jamais offert. Donc je dis à tous les gens qui, en général, m'aiment bien, on dirait ah, on, on, on suit tout ce que vous faites, mmh. n'ayez, allez-y, allez le ouais. voir, parce que c'est un film qui... Certes compte pour moi, mais euh, ma, ma petite personne n'est pas très intéressante. Ce qui compte, c'est qu'on l'a fait à l'usage du public. Donc c'est le public qui va nous dire si on a réussi notre travail ou pas. C'est extraordinaire. On parle du de retour des gens. Est-ce que vous êtes sensible aux critiques ou pas, Guillaume euh, oui, à tel point que je ne lis pas. D'accord. Et
3: bon, on les lit pour vous. On a une rubrique dans l'émission qui s'appelle <rire> « Les critiques du web ». Je vous explique comment ça se passe. On récupère l'œuvre d'un de nos invités. Donc, on le fait pour tous les invités. Ouais, ouais. Euh, qui est un chanteur Qui est un écrivain Qui est un acteur Et puis, on va voir sur des sites. Alors, en général, on prend le site Amazon, on prend le site marchand. Et vous savez qu'on peut noter de 1 à 5 étoiles ouais. les œuvres. Et donc, nous, on prend les critiques, bonnes comme mauvaises. On a récupéré l'intégrale 25 DVD. De fais pas si, fais pas ça, d'accord. Sauf que si je vous lisais les critiques, bêtement, vous me diriez, ben bah oui, elle est bonne, elle est mauvaise. Donc on a un petit truc en plus, c'est que on le passe dans un logiciel de, tra de traduction. Donc je vais vous faire écouter les critiques traduites dans une autre langue et à l'oreille, vous me dites si c'est une bonne ou une mauvaise critique et après on la découvre, d'accord ouais. Première critique, euh, donc sur la série Fais pas si, fais pas ça, c'est en serbe.
5: Podržava pakovanje bezprekolnim uključujucii i ugglove kutjeje.
2: Bonne ou mauvaise critique. Bah elle est en train de dire elle a, elle, combien cette série a compté pour elle et a allégé la souffrance du peuple serbe et tout ça. Euh... <rire> je savais pas que vous parliez le serbe. Bah là, tout d'un coup, approximativement. Je de matin, par contre, de, de, de chez vous, après-midi, ouais. C'est <rire> après <-midi, ouais.
3: rire> euh, une bonne critique et alors pas du tout pour le contenu, mais plus pour le contenant. Narboline a écrit ce que j'apprécie particulièrement dans ce coffret DVD, c'est le papier bulle de protection. Il permet de garder l'emballage impeccable,
2: y compris les coins de la boîte. C'est une vraie, euh, vraiment. C'est hein. génial. C'est une vraie une Mais vraie ça, critique ça. on devrait le mettre sur les affiches on met, on met toujours impressionnant bien sûr. Brad Pitt phénoménal j'aimerais bien qu'on dise oui. allez-y vous allez voir les, les, les salles équilibrées j'adorerais qu'on mette
3: ça franchement critique numéro drôle. 2 on l'a traduite en
2: bosniaque
3: bonne ou mauvaise critique je crois qu'il avait parlé avec la serbe <rire> C'est une bonne critique ah oui et donc euh, c'est Lola m qui vous a mis 4,5 et demi sur 5 avec cette note j'apprécie tous les épisodes en particulier l'épisode de noël car il est tout à fait possible de le regarder en avril ou en juillet <rire> vraie critique. Euh, la critique numéro ah, 3 nous l'avons traduite en javanais. <rire> Bonne ou mauvaise critique Ouais, très déprimé là, c'est une mauvaise critique. Ouais, c'est une mauvaise critique. Ah ouais. Danzy Dupré vous a mis demi sur 5. Donc je rappelle qu'on est sur la critique de l'intégrale des 25 DVD de Fais pas ci, Fais pas ça. Et donc, euh, il a marqué... Sympa, mais long Qui a 56 heures dans sa vie pour regarder cette série Pendant ce temps-là, j'ai le temps de rencontrer quelqu'un et de fonder une famille sans me presser. C'est magnifique, hein, c'est super ça. Ah, L'avant-dernière critique, c'est euh, une traduction en latin.
1: Omnia Episodia Temporum, uno et tre desuntimago. Nice cogitare de hominibus
3: caecis. Bonne ben OS critique A se souvenir de, de ses souvenirs me de, de latin Rosa, 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 Rosa
2: Dominus, <rire> Dominus, Dominum euh, Non ça doit être pas mal Non, Non zéro
3: Paul ah ouais. McGuedesch a écrit Il manque les sous-titres sur tous les épisodes des saisons 1 à 3 Ce serait sympa de penser aux gens qui sont aveugles Et c'est vrai que quand t'es aveugle T'es vraiment calé sur les sous-titres C'est vraiment le truc que tu regardes ah,
2: J'aime bien, j'aime
3: bien Bon, J'espère que vous aimez bien ce moment également Parce qu'on est là jusqu'à 15h30 hein. C'est Guillaume de Tonquedec qui fait son bon dimanche chaud sur RTL On va revenir dans quelques instants Avec notre ami Valérie Zetoun A tout de suite Mika à l'instant sur RTL
1: Une demi-douzaine de chroniqueurs Prêts à tout pour vous faire rire Un public en folie, plus de deux heures de rire Tout ça, euh, c'est dans les grosses têtes Et ce sera juste après le bon dimanche chaud Jusqu'à 15h30 Bruno Guillon est sur RTL
3: Guillaume de avec fait son bon dimanche chaud sur RTL. Arrête avec tes mensonges L'adaptation du film de Philippe Besson arrive ce 22 février sur les écrans. On parlait tout à l'heure de votre carrière, Guillaume. Donc là, c'est un rôle plutôt dramatique. Mais c'est vrai qu'on vous voit également dans des comédies. D'ailleurs, on a eu l'occasion récemment de vous, vous applaudir dans plusieurs comédies. Comment, comment vous gérez votre carrière Comment se fait ce choix Est-ce que vous avez, bon là j'ai fait deux comédies, je vais enchaîner avec un rôle un peu plus dur
2: Ou alors vous prenez ça comme, euh, comme ça vient c'est au gré de, de mes lectures et des rencontres, en fait. Non, il n'y a aucun calcul. Il ouais. n'y a aucun calcul. C'est vraiment des coups de cœur. S'il y a une chose qui pourrait me, me guider, c'est que je n'ai pas envie de remarcher dans les pas de la veille. Par exemple, Fais pas ci, fais pas ça a été un succès. Et on m'a proposé des, des Renault Le Pic bis, euh, des fois bien écrit, des fois ouais, vraiment intéressant. Et je dit non, je pas. Oui, je le, n'ai le... pas envie de rejouer le même mmh. personnage, peut-être en moins bien. Je... Ça, ça a été tellement formidable. Donc, tout, tout ce que j'ai déjà fait, non, je, je le laisse de côté. Par contre, ça correspond peut-être aussi à l'évolution de ma vie, notamment ce, ce personnage-là, d'aller vers des choses plus euh, denses. Quoique, je pense que dans « fait pas ci, fait pas ça », il est déjà contenu, le, le, le personnage de, de, de « Arrête avec tes mensonges ». Il y a déjà une, une envie de partage et de, je sais pas, humaniste, ou je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais je pense que en, en, dans, dans mes choix, le jour où je mourrai, on va attendre un peu, hein Bruno, mais le ouais, jour où je mourrai, si vous, vous parlez-moi au bon dimanche chaud. Euh, si vous faites un kaléidoscope de tous les œuvres les, 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 les les auxquelles j'ai participé, je pense que ce sera mon portrait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du, du, de, de l'humour et de, de l'émotion, une envie de transmettre. En fait, c'est la revanche du timide qui a envie de, ouais, de, 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 de tendre la main aux gens et de leur dire, allez, venez, je vais vous faire rire ou je vais vous émouvoir. C'est compliqué de jouer une histoire d'amour qui a appartenu c est appartenue à quelqu'un d'autre Ça confère une responsabilité. Je ne sais pas si c'est compliqué, mais comme Besson existe et que cette histoire surtout m'a bouleversé qu'elle est très très bien écrite parce qu'on peut tous avoir des belles histoires d'amour et moi je ne serais pas capable de les, de, de les, de les mettre sur un piédestal euh, littéraire comme il le fait lui, c'est extraordinaire donc il se met à la hauteur de, de, de tout le monde et il décrit parfaitement le sentiment humain mais donc ça, oui, ça confère une responsabilité c'est pour ça que je voulais le rencontrer pour essayer de ne pas le, le, le trahir de toute façon c'est une forme de trahison parce que c'est c'est ma palpitation cardiaque mmh. et c'est ma voix, mon corps, qui sont à l'écran. D'ailleurs, je pense que c'est un film particulièrement, euh, j'allais dire, sensuel. -dire ça, il fait appel au sens parce que le personnage ne peut pas dire certaines choses jusqu'au moment où il va exploser. Mmh. Et c'est un, un, ouais, un, un film très charnel. Tous les comédiens de ce film sont... Euh, oui c'est organique organique. Ouais. J'aimerais qu'on accueille ensemble Valérie Zetoun Qui comme chaque dimanche vient nous rejoindre
3: à qui euh, je souhaite d'ores et déjà Un joyeux anniversaire Merci mon cher, cher Valérie bonjour. Et Merci. puis surtout je félicite euh, le jeune papa Qui s'assoit à côté d'aujourd'hui Et je Bravo. souhaite la bienvenue à une petite Norma Qui est magnifique euh, et, euh, Parce qu'elle ressemble à sa mère évidemment Et qui <rire> se porte bien <rire> comme sa maman Félicitations euh,
0: Valérie on parle de quoi aujourd'hui bon, Avant de vous faire ma chronique, je voulais vous dire que je vous aime beaucoup parce que pour Merci. moi vous êtes un acteur sautien, c'est-à-dire que si vous aviez vécu à l'époque de Claude Sauté je pense que vous ah, auriez été ah, un de ces acteurs fétiches et je vous remercie.
2: Que j'aurais aimé, que j'aurais Tellement,
0: aimé. mais tellement. <rire> bon. euh, Aujourd'hui donc, mon cher Bruno, nous sommes le 19 février euh, et Charles Trenet nous a quittés le 19 février, il y a 22 ans. Alors traîner, c'est non seulement un génie de la langue et de la chanson française, mais c'est aussi le premier Français à avoir exporté une immense chanson aux états unis Nous sommes en 1943, l'artiste voyage en train entre Sète et Perpignan. A l'époque, les trains permettent aux voyageurs d'apprécier les paysages. Lorsque le train passe à proximité de l'étang de Thau, près de Sète, traîner, subjugué par la beauté des lieux, commence à griffonner ces quelques mots. « La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. La mer a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. » Traîner voyage avec Roland Gerbeau, chanteur et compositeur de son état. Les deux artistes se mettent au travail dans le train pendant le voyage. Traîné finit les paroles en 20 minutes et Gerbeau lui propose un début de mélodie avant l'arrivée à Perpignan. Mais traîné n'a pas très envie de l'enregistrer au départ. La légende raconte qu'il trouve la chanson un peu trop rococo, voire solennelle. Il l'offre donc à Roland Gerbeau, qui en enregistre la toute première version de La Mer, donc, en 1944. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Mais le mythique éditeur de Traîné, Raoul Breton, arrive à le convaincre de l'enregistrer un an plus tard en 1946. Le succès est au rendez-vous en France mais Raoul Breton ne s'arrête pas là. Il contacte Jack Lawrence qui a signé le premier grand succès de Frank Sinatra pour en faire une version américaine. C'est comme ça que Beyond the Sea naît en 1946. Au départ, c'est le fabuleux clarinettiste de jazz Benny Goodman qui la sort en 1947 dans une version digne d'une grande musique de film. Mais ce n'est qu'en 1960 que le crooner Bobby Darin sort une version qui là va cartonner en, dans toute l'Amérique et dans le monde entier. The sea, for me. Il fait de Beyond the Sea le premier standard français à être un énorme succès à l'international. Depuis, le titre a été repris plus de 4000 fois dans le monde avec des versions aussi différentes que celles de Stevie Wonder, Cliff Richard, Frank Sinatra, George Benson ou plus récemment Robbie Williams et Michael Bublé. La chanson apparaît même dans des épisodes d'X-Files, de Lost, de FBI duo très spécial et même dans sa version française dans un épisode des Simpsons. En France, Alain Bachung lui rend même un hommage dans son tube au Gabi où il chante « Tu veux que je te chante la mer le long, le long, le long des golfs ?» Pas très clairs. La mer s'est vendue à plus de 75 millions d'exemplaires dans le monde. Je trouve ça pas mal pour une chanson auquel le grand Charles ne croyait pas au départ. Bon dimanche. La mer on va danser le long
2: des golfs
3: clairs Merci beaucoup Valérie de nous rappeler l'importance de ces chansons qui nous ont bercés, qui continuent de nous bercer encore. Et encore une fois, félicitations et bienvenue à Merci. la petite Norma. Et on embrasse toute la famille. Vous restez avec nous, c'est le Bon Dimanche Chaud de Guillaume de Tonquédec sur RTL. A tout de suite.
1: Si j'étais docteur, comme prescription, je vous mettrais un Bon Dimanche Chaud tous les dimanches dès 14h. Et ensuite, je me ferai probablement radier de l'ordre des médecins. Normal.
3: Bruno Guillon, sur RTL. Arrête avec tes mensonges Le film sort ce 22 février avec Guillaume de Tonquédec qui nous fait le plaisir de passer une heure et demie avec nous dans le Bon Dimanche Show. Alors, on le disait, c'est l'adaptation d'un livre d'un livre de Philippe Besson euh, on, on connaît le style d'écriture de Philippe Besson qui est, qui est un peu à la Duras, mais même lui d'ailleurs le, le revendique, euh, cette écriture très autobiographique pour le coup, pour, pour ce livre-là. Euh, C'était écrit à la virgule près, les dialogues, et je dis ça par rapport, euh, par rapport au film, où euh, vous avez réussi à vous approprier l'histoire et à mettre certains de vos mots, mots t s voire m a -U x avec ce genre de questions, les gars, si je finis pas sur France
2: Inter, c'est que je sais pas ce qui se passe dans la carrière. <rire> ne coupe pas ça, je <rire> t'en supplie. Et mais euh... jamais on coupe. <rire> euh, non, c'était très, très écrit. Il y a des dialogues qui sont repris, d'ailleurs, de, de, de Besson lui-même. Mais Olivier s'est emparé de cette histoire. Il y a mis beaucoup de lui-même, pour le coup. Et euh, il a même inventé des parties. Le personnage de Guylaine Londès qui est juste exceptionnel dans le film, n'existe pas dans, dans, dans le livre. C'est la elle, de presse, en fait, voilà. celle
3: qui, 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 vient presse, chercher, qui vient vous chercher, qui vous récupère euh, pour cette fameuse
2: nouvelle. Tête, elle a
3: rien à un peu, je trouve. Euh... Oui,
2: oui. Et puis elle, elle a surtout ce rythme, cette euh, cette, cette fantaisie, elle est, elle est sur ses petits talons, etc. C'est elle qui donne le rythme et qui apporte la comédie dans le dans, dans le, le film. film. Et c'était très important pour euh, Olivier d'avoir ces deux choses-là, c'est-à-dire là, personnifier la province, parce que l'histoire se passe en province, et le fait que ça se passe en, en province est important. Et puis d'avoir le rythme de comédie euh, exceptionnel et euh, inimitable de Guilaine mmh. londaise. C'est-à-dire que c'est intéressant de pouvoir rire dans un film où on est très ému, parce qu'on est d'autant plus ému qu'on a ri juste avant. Quoi.
3: Ce film et ce livre parlent d'une histoire d'amour cachée au début, entre deux adolescents, et on s'est dit, tiens, on va faire une petite interview cachoterie de, de Guillaume de, de Tonkelec. Euh, Guillaume, est-ce que vous avez un talent caché que les gens ne connaissent pas Je sais pas, ça peut être la cuisine, ou peut-être que vous êtes un très bon chanteur, ou que
2: je, 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 des hamsters. je pêche aussi en mer, mm -hmm. j'adore pêcher. Euh, je ne me pêche que ce que je mange, je tiens à le dire, je remets euh, ce que je ne mange pas à la mer et je respecte profondément la, la mer, parce que c'est un, un endroit extraordinaire et que j'aimerais bien que mes enfants, mes petits-enfants et ceux qui viendront après puissent en profiter. Petit passage et ouais. au passage. Oui, mais c'est important. important on, rebondit, ouais.
3: on rebondit sur la chanson La mer de Traîner de, de Zéton. moi j'aime bien. Très bien. intéressant <rire> le choix
2: de Traîner, Valérie. Merci parce que c'est aussi un... Il paraît comme ça joyeux, etc. Et, et dans chacune de ses chansons, regardez bien les paroles, il y a toujours un moment déchirant dans les ah, des secrets dans les chansons de traîner. qui justement euh, était homosexuel et, et à qui on l'a reproché. Euh, et à une époque où c'était très difficile pour une vedette de, de, de le dire. Et c'est un personnage qui me bouleverse particulièrement. Merci de rendu hommage aujourd'hui. Pardon, c'est une parenthèse. Non, non, une très parenthèse. très bien.
3: C'est votre émission. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, oui. cher Guillaume. Euh, Est-ce que vous avez un projet secret caché dont vous ne pouvez pas parler là en ce moment?
2: Je vais en parler, de mon projet secret caché, du coup. <rire> Merci, Bruno. Euh, non, en fait, peut-être c'est intéressant, même par rapport à ce qu'on disait. Euh, ayant beaucoup servi les, les autres auteurs, j'aimerais peut-être enfin, mais j'ai peur, bien sûr, écrire moi-même. Et peut-être enfin écrire... Mais il faut un sujet indispensable, parce que c'est tellement difficile, qu'il faudrait que j'ai un peu de courage, en fait. Et peut-être enfin écrire quelque chose, peut-être un monologue de théâtre, peut-être euh, ça deviendra une pièce, peut-être un scénario, je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien... ouais passer à autre chose, explorer autre chose. Voilà.
3: D'accord. Est-ce que vous avez euh, une lecture cachée dans votre table de chevet Vous savez, ce genre de bouquin qu'on n'assume pas trop, mais qu'on aime bien. Ça peut être, je ne sais pas, une BD, ou, euh, ou la biographie de Loana, de,
2: de Loft Story ah, Sûrement, mais alors, attends, qu'est-ce que je pourrais Parce que j'assume trop de choses. Mais attends, qu'est-ce que je pourrais trouver délicieux Si, non, non, je regarde L'amour dans le pré. Ouais. Alors, ça n'est pas une biographie, etc. Mais je peux regarder L'amour dans le pré. Je peux regarder... Un euh, je peux regarder. En fait, tous les trucs euh, qui, sont, euh, euh, qui parlent de l'être humain, ça me touche en fait. L'amour voilà, est dans le pré, il y a, il y a quelque chose de, 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 de rigolo, de, etc. On pourrait se dire que c'est enfin, un, un ringard absolu. Mais, mais il y a quelque chose de tellement sincère aussi euh, parmi les gens qui se prêtent à, à, à cette émission... Et ce genre d'émission, la France a un incroyable talent, ou des émissions comme euh, Star Academy, ouais. parce que d'un coup, quand il y a une voix qui sort d'un corps qu'on qui, qui, ne savait pas, il, il, qu il -là, qu il ouais. faire quand il y a quelque chose comme ça, ça ça me bouleverse, ça me touche beaucoup, parce qu'il y a, a quelqu'un quelqu qui ose, voilà, les ah. gens qui osent, ça me bouleverse. Ouais.
3: Je vous disais, vous faites ce que vous voulez, c'est votre émission. La preuve, tout à l'heure, vous me parliez de ce choc musical que vous aviez eu avec Queen, Don't Stop Me Now, ça tombe bien, c'est ce qu'on va écouter dans quelques instants sur RTL a tout de suite sur RTL, selon un sondage,
1: 12 Français sur 10 pensent que le bon dimanche chaud est la meilleure émission de la bande FM. Si, si, Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur
3: RTL. Guillaume de Tonquédèque fait son bon dimanche chaud sur RTL. Arrête avec tes mensonges. Cette magnifique histoire d'amour racontée dans son livre par Philippe Besson. Euh, et donc vous reprenez son rôle, le rôle de Stéphane, cet auteur qui revient sur ses terres euh, charentaises. On a euh, ici dans cette émission l'habitude de temps en temps, on travaille beaucoup, attention, on écrit, on voit les œuvres, on voit les films, et puis euh, des fois quand on a un petit moment, on est un peu en dessous, on fait comme tout le monde, on utilise euh, l'intelligence artificielle. Alors euh, chez nous, il euh, y a un peu moins d'argent, c'est une émission d'RTL certes, mais l'émission du, du dimanche, donc tout est pris la semaine par Julien Courbet et... Euh, <rire> Entre autres, et, ouais. euh, et donc avec le peu qui nous reste, on a récupéré une pauvre intelligence artificielle. Bon, elle est là, vous allez voir, elle s'appelle euh, Thierry. Ah, génial. Mmh. Voilà, euh, qui répond à mes questions. Alors, un peu comme elle comme a envie, qui n'est pas trop dans le respect, on ne va pas se mentir, euh, avec, euh, avec des fois des, euh, des, des infos un peu discutables. Euh, bonjour Thierry.
5: Bonjour Bruno. Bonjour Guillaume. « Et bonjour aux auditeurs. Merci. Et quand je parle des auditeurs, oui. je parle de Mélanie Aberton, Alain Abreuil, Jean-Gabriel Astrude, Mohamed Atrémy, Ophélie Beau, oui. Alors, euh, Sylvain euh, Bécart, oui, euh, Michael Grison, Arthur Bruyère. »« Le problème
3: c'est qu'on a eu un record d'audience euh, sur les derniers sondages d'RTL le dimanche, on pourra pas tous les citer, vous ah, êtes là, plus d'un million. Euh, » Bon, on a oui. saisi l'idée en tout cas. Alors, euh, je vais commencer par une question simple et euh, basique sur notre invité, Thierry. Euh, quelle est sa définition du bonheur
5: Dans le mensuel, en juin dernier, Guillaume a déclaré « C'est difficile d'être toujours heureux. Je pense d'ailleurs qu'on l'est assez peu et de façon plutôt fugace. »
3: J'ai dit ça, moi. Ouais, vous l'avez dit. Ah ça, je peux vous dire que on a vu. Très on, très mal. On a <rire> visuellement vu oui, ça.
2: C'est une période un peu down de qu votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé J'ai dû rejeter tous les poissons que j'avais pêchés. Ils étaient trop quoi. C'est
3: ça, ça doit être ça. Oui, ils n'étaient pas à la maille, comme on ouais. dit. Euh, on connaît Guillaume de Tonquédec, l'acteur. Mais comment il était, Guillaume de Tonquédec, euh, l'écolier, Thierry
5: Il était mauvais élève. C'est lui-même qui l'a dit à Gala en mars 2022. Il a eu beaucoup de mal à apprendre à lire et à écrire. Mais un instituteur de CM2 lui a sauvé la vie en lui donnant le goût d'apprendre.
2: La transmission encore comme la cette transmission, de ouais, ouais. Monsieur Grandam, il s'appelle, il s'appelle toujours d'ailleurs, qui, qui est devenu un copain. Ouais. En fait, un jour, une, une euh, Caroline Glorieux, une journaliste, est venue me voir en me disant :« Je suis en train de travailler sur une collection. Où on voudrait interroger des gens populaires sur leur rapport à la littérature. Est-ce que vous accepteriez de faire ça ?» Et je, ça a été un tel cauchemar pour moi d'apprendre à lire et à écrire une telle blessure d'enfance, que je, je, je m'apprêtais à lui dire non. Et c'est un truc dont je n'ai même pas parlé à mes propres parents, c'est vous dire. Euh, donc, euh, je, je me disais, je m'apprêtais dis, à lui dire non. Puis, je me suis dit, et si je, lui, je retournais la proposition, je lui dis, écoutez, je veux bien écrire ce bouquin qui s'est appelé « Les portes de mon imaginaire », euh, parce que justement, j'ai été sauvé par l'imaginaire des auteurs, et touché par ça, et que du coup, ça m'a donné envie d'apprendre l'écriture, l'orthographe et les mots en classe de troisième, quatrième, quand j'ai décidé d'embrasser la, la carrière de comédien. Et si je peux faire ce témoignage que celui qui utilise les mots là que vous entendez aujourd'hui sur RTL, qui a l'air tellement à l'aise et sympa et, et, et dans le vent, euh, en fait, il revient de très, 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 très loin que c'était une galère noire, et une souffrance vraiment, une blessure et des, beaucoup de, de larmes intérieures pour, pour réussir à prendre les mots, tout simplement, pour s'adresser aux petits-enfants là qui nous écoutent et qui traversent la même galère, ou aux parents de petits-enfants nous écoutent et qui traversent la même galère avec leur fille ou leur fils, mais aussi de l'adulte qui garde cette blessure de l'enfance parce qu'on lui a dit en gros la culture c'est pas pour toi, tu mmh. sais pas lire, c'est pas écrire, t'es mauvais en orthographe. Moi c'est ce que je ressentais quoi. Et que euh, là encore la vengeance du timide peut-être, ou aussi vous dire ouais, ça peut, on peut, on peut s'en sortir quoi. Donc j'ai écrit ce bouquin mais de, complètement sous cet angle là. Voilà. Belle leçon. Et là aussi on est sur la transmission du coup.
3: Ouais. Euh, tiens d'ailleurs Thierry, est-ce qu'il a toujours voulu jouer la comédie Guillaume de Tonquédec
5: Très jeune en tout cas. En 2016, dans Marie-France, il a raconté son enfance devant les dossiers de l'écran et Monsieur Cinéma. Je voyais mes parents être émus ou rire devant cette petite boîte qui était la TV. Je voulais moi aussi être dans la boîte et raconter des histoires.
2: Ouais, bah c'est la, la vengeance du timide. Mmh, c'est ça. Moi, je Mais j'aime bien,
3: hein. bien ce nom, la vengeance du timide.
2: Ouais. C'est vrai, vrai, ça marche. Hein. Parce qu'il y a... Il y a... Michel Bouquet, que j'ai eu la chance d'avoir comme, comme maître au conservatoire, il, il était très timide aussi. Et, euh, et on, on discutait de ça souvent. En fait, ce n'est pas contradictoire d'être timide et d'avoir envie de jouer devant des gens. On est, on est masqué, on est, on est protégé par les mots de quelqu'un d'autre, d'un auteur. Donc ça permet d'avancer à couvert comme ça, et de, 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 de faire vivre et de vivre nous-mêmes les émotions qu'on voudrait partager avec ceux qui ne sont pas timides.
3: dit Thierry, aujourd'hui, Guillaume <coughs> de Ton c'est quoi son regard sur le monde de la fiction
5: il en parlait dans le Figaro en septembre 2021. Je cite, « La parole et l'imagination des auteurs ont pu se libérer. Ils peuvent tendre un miroir totalement contemporain, montrer la vie plutôt que de l'expliquer.
2: » Alors, ils peuvent tendre un miroir alors contemporain, en fait. Thierry, vous êtes... Je l'avais dit, c'est
3: approximatif, hein, encore euh... une fois. Oui. Chez Laurent Ruquier, vous auriez jamais eu ce genre de problème. Non. Hein, je vous dire.
2: <rire> et... Euh... Oui, je pense que c'est ça le, mé le métier de l'acteur, En fait, c'est de, de, une éponge, il va, il va aspirer tout ce qu'il qu ressent de la part des gens autour de lui, ou même de l'ambiance, la, même de la géopolitique, j'ose le ouais. dire. Euh, et puis, il va, il va, il va retransmettre ça, il va tendre un miroir à ses contemporains pour leur montrer qui ils sont, en fait. Quoi. Thierry, quelques petites indiscrétions sur la vie privée de Guillaume de Tonquédec
5: En 2017, il évoquait son couple dans le magazine Nous Deux. Il racontait que quand il a rencontré sa femme, il ne savait plus comment il s'appelait, <rire> il savait juste qu'il avait envie d'être tout le temps avec elle.
2: C'est joli ça
3: Je trouve aussi, ouais. bah ouais, j'aime ouais. bien, j'aime bien. Bah ouais, je, je... Pas besoin d'en rajouter, je crois. Non, ouais, ouais. Ouais, c'est bien. Euh, parfait Thierry, merci, c'était encore une excellente prestation. Merci Thierry. Et
5: encore... Vous ne m'avez pas vu danser le tcha-tcha. On parle de moi pour la prochaine saison de danse avec les stars.
3: C'est tout le mal que je vous souhaite. Euh, <rire> allez, vous restez sur RTL. C'est Guillaume de québec qui fait son bon dimanche chaud. A tout de suite RTL, 14h-15h30, c'est le bon dimanche chaud. Il reste encore une demi-heure de Bon Dimanche Chaud sur RTL. Guillaume de Tonquedeg, vous êtes bien avec nous
2: Très très bien. Merci, bon. c'est ma première fois. Eh ben, et bien, tout, tout arrive. Toujours un bon
3: souvenir <rire> la première fois. Euh, vous êtes toujours parrain de l'Institut du cerveau qui travaille pour la recherche des médicaments et des soins pour améliorer la vie des patients, on est d'accord hein
2: Plus que jamais, oui.
3: Eh bien justement, on va faire une petite introspection dans la tête de Guillaume de Tonquedeg, juste après les infos. Merci d'écouter RTL. Il est 15h Merci Victor, prochain point sur l'information sur RTL. Ce sera tout à l'heure, à 16h. RTL, 14h, 15h30,
1: le bon dimanche chaud, avec Bruno Guillon.
3: Et surtout avec Guillaume de Tonquedec qui nous fait le plaisir de nous accompagner en ce dimanche après-midi à l'occasion de la sortie du film Arrête avec tes mensonges. L'adaptation de ce roman de Philippe Besson, ça arrive le 22 février prochain. Et en parallèle, je le disais tout à l'heure, je parlais de votre engagement auprès de, de l'Institut du cerveau. Alors Vous savez, nous, on n'a pas cherché à gratter beaucoup plus loin. On sait évidemment que cet institut est très important puisqu'il travaille dans la recherche de médicaments et de soins pour améliorer la vie des patients et guérir des affections du cerveau et de la moelle épinière, et on s'est dit, tiens, observe vos têtes, têtes, partons dans la tête de Guillaume de Toncadec. C'est pour ça que nous avons préparé cette petite interview. Guillaume, que se passe-t-il dans votre tête quand vous découvrez pour la première fois, par exemple, une pièce de théâtre Au moment où on vous envoie une pièce, vous êtes, vous
2: êtes dans quel mode Oui, c'est une bonne question, euh, parce que je dis souvent, j'ai coutume de dire, euh, soit je, quand je lis, j'ai un encéphalogramme plat, je mmh. le dis vraiment en plus. Et dans quel cas, je dis, bah ben non, je, je, non pas que ça ne m'ait pas plu, mais je ne suis pas le bon cheval pour tirer la diligence. Je n'ai pas bien compris, je n'ai pas été touché par votre histoire. Donc, prenez quelqu'un d'autre. J'ai je, je, besoin, moi, d'être touché, d'être bouleversé ouais. par ce que je viens de lire. Donc, je, franchement, je leur dis non, euh, ne me prenez pas. Par contre, si euh, mon encéphalogramme euh, s'excite et que je vois, je vois même des paysages, je peux sentir une odeur, je vois voir une couleur, un bout de costume... Euh, des sensations, vous il, ça, il se passe quelque chose donc euh, voilà le cerveau est, est, est mis en excitation donc je, je pourrais le jouer Que se
3: passe-t-il dans la tête de Guillaume de Tonquedec quand
2: il euh, rate pour la première fois un casting Est-ce que ça vous est déjà voilà, arrivé mais, mais, mais des dizaines et des centaines de <rire> fois Je ne veux je pas jouais. le croire, pas des centaines ah mais si, non, non, Je vous jure, quand, quand vous avez réussi c'est 2 sur 10 c'est un excellent rapport euh... Mais vous le chantez tout de suite ou pas Parce qu'on ne le dit pas tout de suite c'est un peu comme le permis de conduire, on ne vous dit pas tout de suite ouais, c'est bon, c'est bon peu de gens ont le courage de le dire tout de suite. Il y a une, une femme à qui j'en rends hommage, Agnieszka Hollande, qui me l'a dit tout de suite et en face. En général, les gens, bah aussi parce qu'ils ont besoin de réfléchir, hein, ce n'est pas forcément un reproche, euh, ne le disent pas. Et Agnieszka Hollande, elle, elle prépare un film qui s'appelle Europa, Europa, et elle cherchait son héros principal. Moi, j'étais au conservatoire, et à l'époque, il y avait la mama du casting français, Margot Capelier, uh -huh. qui m'a convoqué pour faire face à Agnieszka Hollande. Et moi, j'étais pétrifié de trouille, je n'étais pas prêt. Honnêtement, j'avais 21-22 ans, je n'étais pas prêt. Je, le rôle était écrasant, c'est un, un type qui va échapper au, au camp de la mort, euh, qui va être sauvé par un Américain, parce qu'on voit ça, ça. ça, Il a vu cet Américain au moment où il pousse les corps dans les, dans les fosses communes. Euh, Quelqu'un dont la, la paupière a un peu bougé, il a tout arrêté, il a dit « ce, ce gars-là est vivant », il l'a sauvé, le gars avait euh, réussi. Après, il va faire une carrière immense. Enfin, bon, c'est un, un personnage exceptionnel, et j'étais écrasé par l'enjeu. Et elle m'a rendu le plus grand des services, Agnès K. elle a arrêté l'entretien, parce que Margot essayait de me survendre, mmh. euh, ça ne marchait pas. Elle a dit « Ce ne sera pas vous euh, ». Et elle se tourne vers Margot et elle lui dit je, « je, Celui qui jouera le rôle, je veux que quand il rentre dans la pièce, il sache que c'est lui. » C'est une extraordinaire définition d'abord de, de, de vie et puis aussi de la détermination qu'on doit, qu on doit avoir. avoir quand on veut un personnage. Et donc, je n'ai jamais oublié cette phrase. Et après, à chaque fois, quand il y a eu des rôles importants que je, je souhaitais, je me suis dit « Ce sera moi » ou « S'ils ne me prennent pas, tant pis pour eux ». Alors, justement, parlons, voilà. parlons de rôle à Mais On ne m'a souvent pas pris, hein. je, 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 je dois bien le dire. Non, 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 non on m'a souvent pas pris. C'est un métier de chien, honnêtement. Je, quand je vois des, des, des copains qui m'amènent leurs enfants, me disant, voilà, il ou elle veut être comédienne, ou des, 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 des ados qui, euh, suite à ces projections qu'il hum. devant, me disent voilà, etc. Les dit fais autre chose, c'est trop difficile, c'est <rire> trop ingrat. Par contre, si tu ne peux pas faire autre chose, alors vas-y. Justement, quand on parle de,
3: de rôle qui, euh, qui change une vie, que se passe-t-il dans votre tête quand vous gagnez un César en 2013 pour le prénom
2: J'étais euh, bouleversé. En fait, quand j'ai su que j'étais nommé... D'abord, moi, je viens du théâtre. Euh, je n'avais jamais fait un film notable, ou en tout cas un rôle qui puisse mériter une nomination au César. Donc... Euh d'un coup, je fais une pièce modestement, enfin, à mon, comme, comme d'habitude, qui s'appelle le prénom. Mmh. La pièce cartonne, elle devient un film. On me garde dans la distribution du film. Le film fait un carton. Il est nommé au César, alors que c'est une comédie qui est assez rare, c est c est très pas rare. un genre prisé par les, par les Césars. Et en plus, Valérie Benguigui, que j'embrasse là où elle est, et, et moi, on chope les deux euh, Césars des seconds rôles. Un truc, une soirée, mais de fou, quoi. Et quand j'ai appris la nomination, j'étais partagé entre une excitation et un plaisir fou. Et la trouille, je me disais, mais qu'est-ce que je vais... Si jamais c'est moi, qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vais plus dire ça avancé, Plus ça avançait, plus j'ai pensé à ma grand-mère qui était quelqu'un de très important pour moi et, et qui m'a aidé à faire du théâtre, enfin, qui, voilà, qui était quelqu'un de très important. Et je me disais, mais la vie est tellement merveilleuse, elle était disparue peu de temps avant. Euh, profite, quoi. Profite. Et plus la soirée avançait, euh, plus la, la préparation, le, 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 on s'est retrouvé d'équipe avant, dans, voilà, dans une, euh, se maquiller, se préparer, mettre des costumes, tout ça... Plus en fait j'étais content et heureux d'être là, je me suis dit mais on n'a qu'une vie mais profite quoi. Et tout d'un coup c'est Isabelle Carré qui monte avec qui j'avais déjà joué. Donc j'ai peut-être compris un quart de seconde avant les autres, un léger sourire qu'elle a eu, que ça pouvait peut-être être moi. Mm -hmm. Et euh, symboliquement c'est très joli que ce soit, ça tombe entre nous deux quoi. Euh, j'étais mais ouais, euh, de, euh, vous transportez d'émotions, de, 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 de plaisir, d'un de fou mais je savais que je l'aurais. Euh, ce trac, si jamais c'était... Si, si je ne savais pas que j'aurais le César. Vous hein, mmh, bah, savez que j'aurais la trouille. Mais tout d'un coup, j'ai dis, mais profite de ce moment. Quoi. Euh, je, je revois ces images souvent, je, je suis tout tremblant et tout, mais je dis exactement ce que j'ai envie de dire. Et euh, j'avais préparé aussi ce, 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 ce petit discours, parce que je me souviens de Pierre Mondy, que j'aimais beaucoup. Il m'avait dit, tu comprends, les Césars, les, 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 ceux qui sont nommés, ou ceux qui viennent faire des interventions, ils oublient que c'est d'abord et avant tout une émission de télé. Il me mmh. c'est très juste. C'est-à-dire qu'il faut faire le show, comme le font les Américains. Il mmh. faut que les gens qui regardent, c'est-à-dire le public, c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. Mmh. Et l'entre-soi qui a souvent lieu dans cette cérémonie, comme dans les autres, est, est, est navrant. On oublie qu'on est là pour faire plaisir aux gens. Moi, quand je vois euh, Yves Montand qui monte, ou Simone Signoret à l'époque, ou euh, l'immense Michel Serrault qui, 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 qui nous délivre des moments de vie bouleversants, j'ai envie d'entendre ces gens-là me dire quelques mots. Moi, mmh. je les ai tellement aimés dans des films. Et je pense qu'il ne faudrait pas oublier ça. Et du coup, moi, j'ai écrit ce petit discours. Il nous dit c'est deux minutes. Je fais un discours, de, de, je, je, je répète, ça fait une minute 45 avec l'émotion. Il fait pile deux minutes quand je le re regarde J'ai fait le job, quoi, mmh. comme on dit. Et, euh, et honnêtement, je n'en reviens toujours pas. Parce que c'est un cadeau de vos pères PAIR hier, de dire, tiens, donne un coup de chapeau, ouais, tu as bien fait le, le, ton travail, on, on te file ce truc-là. Mais c'est un truc, je n'en reviens toujours pas. Et honnêtement, quand je passe devant l'objet, je, je le prends, je l'embrasse et, et je, où je remercie le ciel. Il est dans un... Alors, il a, il a trôné pendant 15 jours sur la table de la salle à manger en famille. On le regardait comme ça, enfin, surtout moi, parce que mes enfants ils étaient peut-être au bon moment. Ils disaient « Papa, arrête !» Et puis, euh, il y a un aquarium qui servait plus. Je l'ai mis dans un aquarium vide. Voilà, donc c'est très bizarre. Bon. C'est mon amour des poissons, pardon. Et non, non, mais
3: il n'y a pas de souci. On lui souhaite juste à cet aquarium de se remplir avec d'autres prix, et peut-être un, grâce à votre interprétation d'ensuite, m'arrête avec tes mensonges. Euh, c'est Guillaume de Tonkédac qui est avec nous. Alors, Guillaume de Tonkédac, vous allez vous faire tirer le portrait dans quelques instants, je tiens à vous le dire. Il y a Thaïs Vauquier qui va venir nous rejoindre. À tout de suite.
1: Jusqu'à 15h30, la direction de RTL décline toute responsabilité sur ce qui pourrait se passer à l'antenne. Bruno Guillon,
3: c'est le bon dimanche chaud c'est Guillaume de Tonkédèque qui fait encore pendant quelques minutes son bon dimanche chaud sur RTL. Alors, cher Guillaume, euh, permettez-moi de vous présenter Thaïs, Thaïs Wauquière qui est avec nous tous les dimanches. Et Thaïs, comme chaque dimanche, euh, vient euh, bah, faire le portrait de l'invité, mais pas que. Bonjour Thaïs.
4: Bonjour à tous, comment ça va Ça va bien. Ça non, va je bien. sais pas, il y a un ton qui est un peu plus intellectuel ouais. que parfois. Bah, c'est euh, c'est de... De... Le, le ton oui, oui. C'est le ton Et je déchire ma chronique ah, parce que c'est le meilleur jeu mots que j'ai entendu de ma vie en fait ok bonjour à tous comment ça va ouais bah dis donc quelle ambiance vous aussi vous habitez en bas des buts de Chaumont <rire> allez et moi j'habite en bas des buts de Chaumont <rire> et j'ai des horaires décalés <rire> et je rentre tard et j'ai tous mes membres alors bon écoutez euh, j'espère que vous avez tous passé oui oui du coup là tout à coup on a brillé, euh, vers les de Bayonne alors j'espère que vous avez tous passé une bonne semaine Guillaume vous avez passé une bonne semaine ouais pas mal ouais pas mal ça va ok euh... Euh, moi j'ai eu la grippe et 31 ans donc c'est vraiment une belle semaine de merde euh, mais j'ai reçu le message suivant et je vous jure, c'est et J'en ai, ai quasiment pleuré. Bonjour Thaïs, juste un petit mot pour vous signaler, que vous avez un fan absolu de 10 ans. Mon fils attend votre chronique du bon dimanche soir avec impatience. J'écoute en général l'émission en replay dans la voiture et il ne daigne sortir la tête de sa BD uniquement pour vous et il rit. Alors déjà, c'est un, nouvelles... un vrai message Oui c'est un vrai message que j'ai eu hier J'espère qu'il ne comprend pas tout Mais quand <rire> je vois ce bidonné Je me dis qu'il doit bien trop en comprendre quand même L'autre jour il arrive chez mes grands-parents Avec salut tout le monde ça va Et ben alors on dirait Valérie Zetoun <rire> J'ai trouvé ça incroyable J'ai trouvé ça incroyable Et je me suis dit soit c'est encore un enfant de Valérie Zetoun Qu'on connaît pas Soit c'est vraiment qu'il me cite Et j'ai trouvé ça génial Enfin bon, Après je me dis mon cœur de cible c'est donc des gamins de 10 ans euh, c'est un after chez Jean-Luc Lahaye c'est pas grave remarque il y a peut-être un coup à jouer avec mon valoche chez The Voice Kid on verra ce qu'on va faire euh, évidemment je plaisante j'ai été très très émue de ce message je vous fais un gros bisou euh, maintenant retourne dans ta BD euh, et là où je suis encore plus contente aujourd'hui c'est de vous recevoir Guillaume alors bienvenue euh, Guillaume de Tonquedec dont vous, vous appelez parce que vous, votre famille vient plutôt de Tonquedec voilà euh, comme quoi il hein, n'y a pas de mystère euh, <rire> ville qui constitue assez vite Tonquedec voilà il n'y a pas des qui qui sont là, c'est le fin fond du Brésil Non, voilà, on est vraiment pleine Bretagne. Donc, Guillaume de Tonquédec, pour pas confondre avec, par exemple, Guillaume de euh, Quimpervenne euh, ouais. parce qu'il y a déjà eu quiproquo, vous m'aviez dit, et lui, c'est quand même un sacré connard. Alors, euh, votre, votre famille... Euh Claque euh, pas mal. Euh, D'ailleurs, puisque vous possédez un château, quand même. Waouh! Wow. Euh, moi, dans la mienne, on possède un chapeau et on l'a perdu. Donc, vraiment, c'est. Vous aviez une devise qui est Cominus et Minus rien à voir avec Eminem, euh, de près comme de loin ça veut dire, ouais. ce qui est entre nous pas hyper flippant non plus, euh, qui conviendrait plutôt à une devise de lunettes à double foyer mais bon, euh, c'est la vie il y a eu donc Émilie in Paris, maintenant il y a Guillaume de Tonquedec alors euh, je sais pas si ça va faire autant d'audience, mais vous on dirait pas que vous vous habillez dans le noir, donc c'est déjà pas mal et c'est marrant parce que pour un breton vous êtes assez sage parce qu'on se fait pas vraiment une idée comme ça du breton, quoi. On vous a jamais vu cramer une bagnole ou, euh, ou même démarrer la vôtre Allait-il au test en faisant souffler le chien. Enfin voilà, c'est pas, pas vos styles. J'aimerais bien vous voir jouer un méchant très méchant, genre un méchant dans James Bond, quoi. Ouais, avec plaisir. Et je me dis même, bah après c'est pas moi qui fais le casting, mais allez-y. Euh... <rire> mais dis, euh, j'sais pas,
5: j'sais
4: pas, j'sais je me dis, même là-dedans, je sais pas, ça sens que vous seriez un peu genre, je vous attendais, monsieur Bond. Enfin, je a... enfin, viens d'arriver, il y avait des bouchons, <rire> j'ai fait des cookies. Alors, mais <rire> on se dit, chaque fois que vous dites merde ou putain, en rentrant vous mettez 10 euros dans la boîte à gros mots et ça fait 6 ans qu'il y a 20 balles, enfin vraiment on le sent quoi, mais c'est un compliment hein. franchement, euh, dans un métier comme ça faire confiance et pas du tout avoir envie de balancer un mitou, ça fait plaisir à tout le monde hein. <rire> moi je sais que si je rentre tard, je vous croise même si vous avez un flingue et que vous hurlez la radio nous ment, viens je vais te faire visiter la grotte à plaisir, je change pas de trottoir il y a 100% de chance pour que vous soyez vraiment en train de me proposer une sortie spéléo et c'est comme ça, bon avec un flingue mais c'est la vie, et en même temps Peut-être que je suis hyper naïve, hein, étant donné que vous rêviez de jouer Xavier Dupont de Ligonnès en fait, vous avez peut-être le profil parfait du serial killer. Quoi. Vous avez la bonne tête. On n'est pas à l'abri qu'un voisin, un jour, dise Je comprends pas, c'était un homme charmant, il euh, m'a fait des compliments sur mes pétunias, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse des masques en peau humaine et les vendre sur le marché des créateurs. Enfin voilà,
5: on, je me dis
4: Ça peut être vous, ça peut être vous. En 2013, vous avez dit à Télérama Le côté bien élevé, c'est terminé.
1: Oula, Dis donc Guillaume
4: C'est quoi ces mots là hein Attention Doucement hein, sur la vulgarité Guillaume il y a des enfants de profs punis de télé qui pourraient tomber sur l'article Donc bon fini le bourgeois coincé vous avez dit attention grand coup de pied dans la fourmilière pour Guillaume et bam Bam En 2014 virage à 180 degrés c'est parti vous êtes là où on ne vous attend pas dans barbecue, un bourgeois avec un polo sous un col en B qui invite ses amis à bouffer dans son bas noir. Boum, Guillaume, le virage, c'est parti. Vous dites merde quand Jérôme Commandeur il gâche le pétrus, et ça, c'est rock'n'roll. Mais bon, vous avez fait donc barbecue, plan de chat, bientôt pirate, on m'a dit. Donc vous devez vraiment vous balader chez Jiffy, ça me fait plaisir. Non, je plaisante évidemment parce que vous jouez aussi les méchants, par exemple dans Au bonheur des ogres, vous n'êtes pas du tout gentil, ou encore même dans euh, le prénom, vous êtes prêt à lâcher une bombe à tout moment, euh, et puis dans l'adaptation aussi. Et vous dites, à ce sujet qu'ils auraient pu prendre plus connu, mais que c'était cool qu'ils aient quand même gardé le casting minutiel euh, Bon, bah imaginez-moi la gueule du patron d'RTL quand Bruno m'a embauché. <rire> mais qui se sait euh, Tout le monde savait bien que c'était pour faire couler l'émission, mais on est là, on est une famille, et on cartonne chez les 8-10 ans. <rire> Donc adapter le théâtre au cinéma, c'est toujours une bonne idée. Le prénom, le dîner de con. Euh, comment s'appelle le truc avec les 12 hommes qui sont hyper vénères euh, qui... Non, TPMP. Euh... <rire> Ah, vous êtes fait avoir, hein? Ouais, merci, merci. Ah oui, c'est fait avoir, bah euh, bon, mon gars. Bah Alors, euh, donc le prénom qui vous pr permet de décrocher celui d'un autre, César. Et ça, c'est pas des salades? Allez, excellent. Aujourd'hui, euh, vous venez nous voir pour Arrête avec tes mensonges. Et nous, on n'a pas du tout envie que vous arrêtiez avec les vôtres. On que vous en racontiez plein, plein. Et des histoires à dormir debout pour rester éveillé dans les salles sombres. Sur les planches, à repasser, repasser vos textes, mais sans jamais pourtant être lisse. Hein. Non, c'est pas vrai. Prude ou pas prude, prune ou moins. On se régale avec Guillaume et les garçons à table et toujours généreux. Ton déclarations d'amour au ciné, au théâtre en passant des rires dans le pic épique et que le drame ici d'un amour interdit dans lequel nous, on se cachera jamais de vous adorer.
2: Merci dis oh, ouais, ouais, je, je, bravo ah ouais. Ah bon, ouais.
3: Bravo, Thaïs!
4: Écoutez, euh, bah, je suis désolée pour la fin du coup.
3: <rire>
4: moi, ça me va. Peut-être qu'on coupera là. Hein, euh, quant à vous, chers auditeurs et auditrices, bon, bah, si vous avez l'âge qu'on a dit, éloignez-vous de moi en dîner. Et quant aux autres, c'est la, la journée internationale de la diversité culturelle par le dialogue et le développement. On apprend d'ailleurs à l'instant que CNews sera en grève à ce moment-là.
3: Euh, Thaïs, vous allez revenir avant le 21 mai? Ah bon ouais.
4: Je peux pas, j'ai une soirée. Vous êtes sûr une
3: Vous êtes sûr Après tout, tout, pas maintenant, pas maintenant, après tout ouais. ce que vous avez fait, Thaïs. Vous avez une soirée quoi j'ai une
4: soirée déguisée Star Trek, il n'y a pas que les doigts qu'on écarte. Allez, c'est
3: parti vous. Vous, vous auriez pas dû. Merci beaucoup, eh, cher Merci Thaïs. Que... Euh, Thaïs sur scène Super. tous
4: les oui. vendredis,
3: tous les samedis. Et
4: euh, le 17 février de l'année prochaine, je fais la cigale.
2: Énorme! Voilà! Ça y est, donc. Les récréations sont ouvertes? Euh, bien sûr! Alors allez-y!
3: <rire> J'ai cru que vous veniez, mais non! <rire> Merci beaucoup, Thaïs. C'est Guillaume de Tonquenec qui fait son bon dimanche chaud sur RTL pendant quelques minutes encore. On se retrouve juste après ça. Le bon dimanche chaud, l'émission écoutée jusqu'en
1: Ouzbékistan. Babu, big Ah oui, mais ça par contre, euh, moi je parle pas du tout l'ouzbek. Qu'est-ce que Ah oui, peut-être, mais moi j'ai fait espagnol en LV1.
3: Bruno Guillon, sur RTL. Pendant quelques minutes encore, c'est Guillaume de Tonkédex qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. On parle de l'adaptation sur grand écran du film de Philippe Besson. Arrête avec tes mensonges. Il y a des phrases que j'ai notées dans le film que je trouve bouleversantes et surtout que j'ai envie de ressortir dans la vie de tous les jours, dont une en particulier. Il faut le dire aux gens qu'on les aime, sinon comment tu veux qu'ils le sachent <rire>
2: Ah, c'est la chanson euh, « Qu'on est long, qu'on est con » à dire les « Je t'aime » des gens qu'on aime quand ils s'en vont. Mmh. Euh, c'est magnifique, cette, euh, cette phrase. C'est extrêmement simple. C'est exactement c'est le cœur de, du film. Ouais. Ce que je disais, ouais, c est, c est, moi, c'est rare de pouvoir sortir d'une salle de cinéma, de se dire « Je vais enfin passer ce coup de fil euh, » que je n'ose pas, ou que je ne veux pas, que je me refuse de passer depuis des années. Et euh, ouais, le, 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 C'est une très bonne définition du film. Ouais. Non, mais
3: c'est vrai qu'on a... Limite, on a envie de, de de faire ce pas en avant et mettre une musique, un peu un truc très décorum, genre voilà tout ce que vous avez envie de faire à la sortie de ce film, faites-le. Vous avez envie de dire à quelqu'un que vous l'aimez, vous osiez pas le dire parce que bah, vous avez peur que ça gêne, vous avez peur que ce soit pas réciproque. Dites-le. Vous avez euh, peur de pas assumer quelque chose, quelque chose qui vous ronge de l'intérieur depuis des années. Et ben faites-le. C'est ça, on se sort un peu, on, on, on sort
2: un peu du du film comme ça quoi, je trouve. Oui, moi, ça m'a fait cet effet-là. Et, je... et ce que je disais, c'est peut-être dans la façon de choisir les personnages que je joue, ma façon à moi de faire de la politique, si j'ose dire. Et la, la, la politique, en fait, c'est quoi C'est la vie de la cité. C'est participer à la, la vie, de, de... c'est le côté noble de la, la politique que moi je trouve euh, fort et important. Et peut-être que ma façon à moi de faire de la politique, c'est de choisir des personnages qui délivrent des messages l'air de rien. Parce Évidemment, c'est ce n'est pas un film on va dire « voilà, il faut que tu penses ça quand tu vas sortir ». Pas du tout. Ce que j'adore, c'est que ce film... Il est, il, est, il est organique, moi ouais, je trouve, et, et pourtant, on sort et on a, on a vécu quelque chose. Moi, je trouve souvent qu'il y a une relation directe entre l'acteur et le, 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 le public. L'acteur est réussi à ouvrir une petite porte qui est par là, là dans le, près du cœur. Il va délivrer deux, trois trucs, il va changer peut-être deux, trois choses. Puis la lumière va se rallumer, on va refermer la petite porte et personne ne saura jamais l'intensité de l'échange qui a eu lieu entre les deux êtres humains. L'acteur et le spectateur, et pourtant le le spectateur, ça, sa vie va peut-être changer à partir de ce moment-là. Moi, ça, me bouleverse. Donc, je me dis qu'on est peut-être utile de ce point de vue-là, les acteurs. On fait de la politique. Je suis à deux doigts de me lever comme dans un film américain et de faire ça avec
3: tout le monde. Vous parliez de choix tout à l'heure, c'est intéressant. J'ai un petit soin à vous faire écouter. Tiens. C'est un hymne provincial que vous ouais. aviez chanté à la sortie du film Le Temps des Secrets. C'était chez Nag, je crois, chez Nagui dans l'émission Taratata. Et euh, j'ai lu que vous aimiez beaucoup cette émission Taratata. Et d'ailleurs, quand vous étiez plus petit, vous auriez aimé être
2: chanteur d'opéra ou chanteur d'opéra ou chanteur de rock. Ah oh bah ouais, ça va être génial, non parce Mais justement. T'es pas encore arrivé que les gens écrivent ton nom et tout, t'arrives et tout, et les gens se lèvent et machin. Mais c'est surtout euh, en dehors de. de, de... Kedek. Ouais, c'est ça. J'aurais peut-être dû changer de nom là pour la... Johnny, c'est plus simple, c'est ouais. plus court. Johnny, il ouais. y, y a deux syllabes, tu vois. Tonkedec. Ouais, c'est un... Les ton de De un truc, c'est un peu basique. C'est Yom... pour ça d'ailleurs, j'ai renoncé. Je vais on dire. a fait ce choix pour vous.
3: On a fait ce choix pour vous et on a décidé de vous faire une interview rockstar. Guillaume ton Kedek. Si vous aviez été rockstar, vous auriez été plus séducteur invétéré à la Mick Jagger ou marié à la même femme depuis toujours comme Ozzy Osbourne
2: Jagger. Ok. Ouais.
3: Si vous aviez été une rockstar, vous auriez été propre sur vous comme un des Beatles ou maquillé comme Kiss
2: Ah, allez, Kiss. C'est vraiment, vraiment, on va sortir, on va dire, mais bah, il est où On veut le voir en vrai.
3: <rire> si vous étiez une rockstar, vous seriez plus cheveux blonds et lisses, décolorés comme Iggy Pop ou un peu brun et boriffé à la Jim Morrison euh, Iggy Pop. Iggy okay, Pop. Ah, j'adore, j'adore. J'aurais préféré ah ouais. The Passenger, mais bon. <rire> si, vous étiez une, si vous aviez été une rockstar, vous auriez été plus séducteur à la Elvis Presley ou sexy comme Steven Tyler des Aerosmith
2: Ah, Elvis, c'est tellement génial, tellement génial. Le film est tellement raté, c'est dommage, pardon, j'ose le dire. <rire> mais euh, le, le seul moment qui est bien dans le film, c'est le moment où on le voit, lui, faire son dernier concert. C'est un moment bouleversant. Je dis, enfin, on laisse l'acteur jouer plutôt que d'avoir des plans-séquences totalement euh, coupés en permanence et de nous faire un truc euh, espèce de... et, et là tout d'un coup on laisse l'acteur jouer en fait c'est d'autre que Elvis lui-même qui chante l'une des dernières fois de sa vie c'est bouleversant
3: si vous aviez été une rockstar Guillaume de Tonquedec vous auriez plus été euh, torturé à la coeur de Cobain ou plutôt réfléchi comme Phil Collins Phil Collins
2: ouais parce que quelqu'un qui réfléchit est-ce qu'il l'est vraiment intérieurement on, est, on, a tous, on fait tous des cauchemars et Phil Collins, il en parle peut-être moins. Et enfin, si vous aviez
3: été rockstar, vous auriez adopté le look moustache à la Freddie Mercury ou barbe longue à la Zizi
2: Top. Freddie Mercury, ouais, j'adore tellement Freddie Mercury. Il vous y aurez pas mal ce petit Marcel avec la moustache. <rire> <Guillaume>. <rire> ah ouais. Ah ouais. Ouais.
3: Allez, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. C'est Guillaume de Tonkédek qui fait son bon dimanche show et son interview des 20 dernières secondes arrive juste après ça. <musique>
1: Guillaume, il est. Il est. Bon, en tout cas, il est sur RTL jusqu'à 15h30. C'est déjà ça.
3: Guillaume de Tonkédèque fait son bon dimanche chaud sur RTL. Avant de se quitter, cher Guillaume, on a une habitude dans l'émission. Euh, C'est l'interview des 20 dernières secondes. C'est une interview qui est très manichéenne. Je vous donne deux choix. D'accord Vous choisissez, bah, du coup, l'un des deux choix proposés. Vous n'avez pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment. Vous avez juste à répondre. D'accord Oui ou non, quoi Ouais, vous allez
2: voir. Je développe pas. Ça Vous développez bah, top chrono.
3: Mensonge ou vérité Vérité. Fais pas ci ou fais pas ça Fais pas ça. Cinéma ou télévision Télévision. Vie privée ou vie publique Vie privée. Reconnaissance ou récompense Reconnaissance. Barbecue ou plan de chat <rire> Barbecue. Appel ou SMS Appel. Lecture ou écriture Écriture. Acteur ou spectateur Les deux. Rebelle cachée ou fausse politesse Rebelle cachée. Opéra ou rock Opéra. Bah, vous en film. Euh, Guillaume, c'est un plaisir de vous avoir. Et euh, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de terminer cette émission en vous disant merci. Merci pour ce film et merci pour l'interprétation que vous rendez à l'intérieur de ce film. Je vous conseille vraiment d'aller voir Arrête avec tes mensonges. Alors Encore une fois, quand on lit le pitch, on dit « Oh là là, je suis pas dans le mood, je vais pas forcément passer un bon moment, moi j'ai envie de me changer les idées. Faites-moi confiance, allez voir le film, et euh, je vais pas dire je m'engage à vous rembourser si jamais vous avez pas aimé, hein, mais de toute façon vous je allez Je vous aiderai,
2: aimer. moi je participe, je fais la moitié des places. <rire>
3: » Le film sort ce 22 février, vous êtes bouleversant, ouais. euh, cher Guillaume, et promettez-moi une chose, et là on se regarde les yeux dans les yeux, si vous avez un César grâce à ce rôle, vous venez ici, l'amener en studio.
2: Ah bah alors là, je vous promets, si ça arrive, oui. C'est enregistré.
3: Et faites des dons à l'Institut du cerveau. Exactement. Merci. Merci beaucoup, Guillaume de Tonquedec. C'était un plaisir de vous avoir. On va se retrouver dimanche prochain sur RTL. Et c'est Camadams qui sera notre invité la semaine prochaine. Tout de suite, les meilleurs moments des grosses têtes. Le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Karina Siammer, Thaïs Vauquier, Agathe Deschamps, Véronique Milloux, François Touchard, Valérie Zetoun. Et on embrasse une nouvelle fois la petite Norma Zetoun qui a ah passé, oui. poussé ses premiers cris cette semaine. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne journée sur
5: RTL.